Szeretve tisztelt, igazán kedves hallgatók, sziasztok! A Meti Hetevor Podcast 301. mozgó rókaadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és meglepve tapasztalom, hogy micsoda szeretett kitörés ütötte át a plafont ott nálad, és szállt fel a mennyekbe. Hát ez csodálatos volt, de miért? Hogyhogy hogy ilyen nagyon szeretjük most a hallgatókat? Azért, mert két hete nem, egy, mármint, hogy egy, egy hét kimaradt, nem? Erre gondolok. Igen, régen hallottak felőlünk, mi régen hallottuk felőlünk. De mi is régen hallottunk saját magunk felől. Magunk felől is régen hallottuk, igen. Igen, én tehetek az egészről. Elmentem egy olyan területére az országnak, ahol azt hittem, hogy nincsen net. De aztán van egyébként ez a... Ezt hívják vihar... Ugye nem ezt hívják viharsaroknak, ahol én voltam. Nem, mert aztok máshol van. Hol van a viharsarok? Én azt hiszem, hogy ez az nyugat. Az nyugat. Hát én keleten voltam, észak-keleten, az ukrán határnál, ahol kanyarodik a Tisza, ahol a Tisza egy ideig határfolyó. Ott töltöttem egy hetet, és ott eddig még soha nem volt rendes net. De most már volt. Úgyhogy elérkezett oda is a, a fasza 4G. És igen, hol van a viharsorok? Látom, megnézted a térképen. Pontosítanék egy gyorsat, a, a nyugat az törődőképpen stimmel, csak a nyugatnak egy különösen déli kiadása, tehát Békésrád és Csongrád vármegyék, <gül> Békés Csaba és környéke. Figyelj, erre jut eszembe egy nagyon fontos földrajzi kérdés. Amíg mindenki a szobájába zárkozva töltötte a tavaszt, addig váratlanul megváltozott az egyik megyének a neve. És nem tudod véletlenül, hogy melyiknek és hogy mire? Nem, de a megye neveket szerintem folyamatosan változtatunk. Valamelyikbe felvették valamik régi vármegyének. Igen, igen, igen nem? így ez történt. És de... nem mi voltunk azok. Nem mi emberek, úgy érted? Nem, nem mi borsodiak. Tehát úgy gondolták, hogy a borsodaba úgy zemplén az már így is elég hosszú, nem csapják hozzá a szép emlékű, és egy pár négyzetkilométer keretében még az országhoz tartozó Gömör megyét is, hanem valamelyik másik. Értem. Ú, de kár, hogy nem tudott, pedig ez folyton az eszembe hogy akkor, amikor a hír volt, akkor nem jegyeztem meg, és azóta csak kínosan makogok, amikor erről kéne. Hát nap, mint nap, boltban, fogorvosnál, mindenhol erről beszélgetünk, tudod. Na, egyébként akkor informállak, mert közben ráhugliztam erre is. Csongrád megyének van új neve, Csongrád Csanád Vármegye. Csongrád Csanád. Ez olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy műkedvelő eh, kiropraktőrnek a neve. Igen, 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 vagy egy eh, amatőr néptánc tanára a helyi Adi Endre művelődési házban. Igen, igen. Csongrácsanát tartja a tanfolyamat. Nagyon jó. Na, szóval, hogy akkor, kedves hallgatók, bocs, hogy így eltűntünk egy hétre, de hát a, ez a nyaralás nevű eh, csodálatos dolog, ez, ez üldözte el az adást most egy hétre de már vissza vagyunk érve, és uh, már mindjárt megbeszéljük, hogy milyen saját élmények értek minket ez alatt, csak... De előtte még hirdetnék igét akkor. Hirdes igét. Ha már így belekezdtünk, tehát Szent Pál írta Korintusokhoz írt első levelében, oh. hogy szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincsen bennem, csak zengőért vagyok, vagy pengő címbalom. ezt én is tudom. Ennyi, ez egy fontos szöveg. Egyébként, hogyha tovább olvashatok, tovább is jó szöveg, most ettől megkímérlek titeket, tehát hogy nem gáz egymást szeretni, kedves hallgatók. Hát sőt, igazándiból ott vannak a bajok, amikor ezt nem tudjuk jól kinyilvánítani. Hát, hogy konkrétan nem tesszük, az sem kis probléma. Olyan nincs szerintem egyébként. Ez pont mostanában felmerült van beszélgetésben, és én nagyon határozottan kiálltam amellett az elméletem mellett, hogy nincsen, hogy valaki nem szeret. Olyan van, hogy valaki nem veszi észre, hogy szeret, vagy, vagy a, 
az ilyen mindenféle meghatározottságai, amik jönnek a múltjából, meg a, a családjából, azok így elfedik előle ezt az egyébként cáfolhatatlan tényt, és ő maga sem veszi észre, vagy tagadja nagyon, vagy távolítja magától. De szerintem az alapállapot az a, az a szeretés, és aztán arra jönnek rá ezek a, mondjuk például az a közkeletű hülyeség, hogy, a, hogy férfi ember nem nyálaskodik ezzel a szeretés dologgal. Ez egy hatalmas egy fasság. Tehát, hogyha vannak fiatal hallgatóink, akik belemenjünk ebbe, stílusilag <gül> menjünk. Srácok, frissen szörösödő herétekkel, hogy gondoljátok, hogy mindenképpen keménynek kell lenni. Ezt most basszátok ki az ablakon. Kedves felnőtt hallgatók, gyermekeik jelenlétében hallgatjátok ezt az adást. Sorry. Így pontosan. Egy- egyetértek a lehet, egy csomó mindenben lehetnek kell is keménynek lenni, szerintem nincs baj a keménységgel. Például nagyon nehéz nélkül a falat fúrni. Hát falat fúrni, végig sétálni a, a, azon az olasz túrán, tudod, ahol olyan kisebesedik az ember lába. Az egy spanyol túra. Tényleg, nem mondod. Hát, hogyha az El Camino-ról beszélsz, Az El camino tényleg. Csak egy tengerel van arrébb. Jó, jó, de... Nem fogják észrevenni. Tényleg 30 éve azt hiszem, hogy az El Camino egy olasz túra, és most kiderül, hogy spanyol. Igen. Hát ez nagyon fájdalmas. Santiago de la Compostela a vége, ha jól emlékszem, ami egy spanyol város talán. Igen. Oké. Kedves hallgatók, keménynek kell lenni, hogy egy ilyen spanyol túrán végig sétáljon az ember, vagy hogy falat fúrjon. Meg egyébként egy csomó más esetben is. De ez nem azt jelenti, hogy aki minden pillanatban nem kemény, az már nem is férfi, vagy annak megkopaszodik a heréje, hogy az előbbi képnél ragadjunk meg egy pillanatra, hanem hogy így tökre lehet puhának is lenni, és azt egyébként meglepő módon nagyon sokan szeretik. Már úgy értem, hogy a, hogy a, a cél, célszemélyek, vagy hát hogy mondjam, csak a nők, vagy a, nem, nem, ú, á, belekeveredtem ebbe a genderizébe. Szóval azok, akiket szerethetünk, azok ezt szokták szeretni. Ezt a puhát. Igen, vannak, akik kősziklákat szeretik, de ők többnyire elmennek geológusnak, meg barlangásznak. Én egyébként találkoztam már olyan emberrel, aki, aki a kősziklákat szerette tényleg, és azt mondta, hogy neki egy férfi csak ne puhuljon el, meg ne legyen mézes, mázas, meg ilyesmi. De az, az szerintem ő neki pontosan ugyanaz volt a problémája, hogy valami ilyen tévesen interiorizált gyerekkori trauma vezette őt erre a meglátásra. Sziasztok! Ez itt a Metihetor Podcast, ahol ismeretlen emberek lelkéről beszélünk. Mély szakértelemmel. Így van. Aztán pedig egy hirtelen váltással mindenféle múltba ragadó élményeket hozunk elő, távolabbi és közelebbi múltból egyaránt fogunk válogatni. Mindjárt itt az elő, első ami számomra fontos az előző adásban, ami egyébként a 300 volt véletlenül. Tényleg ez most a 301 azt mondtuk, mindegy. Igen, igen, igen. Jó, szóval, hogy, a, hogy az előző adásban beszéltünk a szobordöntésről, sőt, lehet mondani azt, hogy vitatkoztunk a szobordöntésről, és aztán a keltnek pont akkoriban a, jött a hírlevele, azt hiszem talán épp a felvétel után, amiben... A felvétel alatt konkrétan már meg volt írva, 98 a Na de hogy az én kezembe, vagy az én szemeim elé akkor a beszélgetésünk után került, és ott egy másik aspektust fejtettél ki bővebben, amit aztán egyébként nem csak nálad olvastam, amit én most úgy foglalnék össze, de aztán lehet, hogy ezzel nem jól csinálom, akkor majd mondjad, hogy egyáltalán minek kell szobrokat állítani politikusoknak? Az hülyeség. 
politikusnak nem állítunk szobrot, a óvónéniknek kellene szobrot állítani, meg a, meg a rockzenészeknek. Hát az, a szobor állítás az mindenképpen ö, példakép állítása is. Igen. Így kell szemlélni. Egyébként nagyon jó, rövid, de nagyon jó beszélgetés volt ebben a, erről a kommentekben, mert hogy megkérdezted egyik hallgató, hogy akkor most dobjuk egy kikosutat is. Ami én nyugodt szívvel vágtam, hogy persze egészen nyugodtan, általában véve nem nagyon értek vele egyet. Volt egy két jó elképzelése, de na, reformkorból lehet jobbakat választani. Meg azt utána igazából, hogy hívják a, a szabadságharc alattról is. És hogy, hogy lehet ennek az a mércéje, vetettem felén, hogy, hogy élnek-e olyan emberek, akinek a családjában komoly törést okozott az adott politikus, és ha ők sértve érzik magukat azáltal, ami akkor történt, akkor ez erről a sérelemről megéri elgondolkodni, meg elbeszélgetni. Tud-e bárki bárkit, aki, akinek az életében komoly törést okozott Mária Terézia, vagy első István királyunk? És erre jött ma egy komment egyébként, hogy hát Mária Terézia alatt azért nem volt egy teenager szex nyár és május protestánsnak lenni, és tekintő protestantizmus még mindig létezik. Ez egy olyan dolog, amit meg kell vizsgálni. Ami tök jogos, ez nekem nem jutott eszembe, eleve nem sok közön van a protestantizmushoz, de oké. Okay. Ez egy, ez egy érv, ez egy gondolkodás, ami mellett el lehet indulni. Amúgy nem tudom, hogy egy Mária Terézia szabrunk van, de egészen másokból nincs sok, ha nincs sok. Mindenképp egy jelentős nehezítés, hogyha olyan személynek akarunk csak szobrot állítani, aki, aki egyetlen tyúk szemre se lépett rá egész életében, mert ilyenből talán a Földön, ha van 12 az egész emberiség történelmében, azt gondolom. De, de, de nekem az jobban tetszik az a megközelítés, hogy igen, példaképeknek kell szobrot állítani, ami egy túlnyomó többség számára példaképül szolgálhat, és ezt a legritkább esetben a politikusok és az államférfiak vagy, vagy nagy vezetők között találjuk meg. Úgyhogy egyébként a, nem tudom, olvastad, de a Weyer Balázs írt erről egy remek Facebook posztot, nem, mert akkoriban nagyon sok Facebook poszt jött ki, és nagyon sok általam korábban nagyra becsült ember véleményével voltam kénytelen szembesülni, úgyhogy idő után inkább kerültem őket. Na jó, igazándiból csak azért akartam ezt elmondani, mert hogy, hogy jócskán vitatkoztunk ezen a kérdésen, de aztán elolvasva az álláspontodat egy ilyen bővebb és, hogy mondjam, csak vita által nem zaklatott helyzetben, úgy meg már nagyon, nagyon is mellé tudtam állni. Úgyhogy csak ennyit a flashback rovatba, de lesz itt még másfajta visszaemlékezés is. Van egy ilyen nagy záróélem, csak már mondtad, hogy, hogy óvónőknek kell szobrot állítani, vagy hasonlók. Nagyon kis számban, egyébként az, az átlátszónak volt egy kutatása arról, hogy kinek, kiről neveztek el Pesten utcákat. Férfi, nő, mit csinál, stb. Ezt önmagában megéri átnézni, hogy, hogy kik. A klasszikus statisztika azt hiszem, hogy itt is áll, hogy Lászlóból több van, mint nőből, hm. ami a Magyar Tudományos Akadémiára mondtak szintén adat alapján, de hogy kis számban vannak egyébként olyanok, akik, akiknek van utcája Budapesten, annak ellenére, hogy nők voltak. Ennek a lovas szobra, egy a magyar nőnevelés úttörője, iskolalapító, az Országos Nőképző Egyesület alapítója, minden bizonyja voltál abban az utcában egyébként, mert két remek sörző is van ott plusz szembe vele a monyó. Ez pedig a Verespálni utca. Igen, voltam már a Verespálni utcában, hiszen ott van a Verespálni gimnázium is. Na ráadásul most meggooglisztem egyébként, Hermin, Benicki Hermin Karolinának hívták, hangozzék el a neve, akár ez is lehetne az utca neve. Na jó, igen, ilyeneket lehet 
És igen, az utca elnevezés, ez kb. ugyanaz a sztori, mint a szobor, szobor csinálás. Nyilván nem akarom, hogy pont csak kovonőszobrok legyenek mindenfelé. Azt szeretném, hogyha, vagy az, az, azt jó pofának tartanám, hogyha, hogyha példaképnek állítható emberek, hogy olyan hétköznapi hősök, vagy nem hétköznapi hősök, de olyan hősök, akik a, az emberek túlnyomó többsége szerint hősök, és nem olyanok, akik a politikusok, nagyon kiszám politikusok szerint az emlékezett politikának a céljait jól szolgálják, hogyha őket szoborba öntik. Ennyi, ennyi nem, kell, nem kell még egy kört fussunk-e körül, azt gondolom, csak jó, hogy elhangozhatott ez is. Egy nagy zárójelen még van hozzá. A héten hívta fel egy barátom a figyelmemet arra, hogy, hogy milyen szép hosszú blogpost van, a, vagy blogpost, na, szócik van a Wikipédián, a Blame manga, halálból visszatérő bosszú álló szellem halálkard ö, típusú dolgainak, táblázatokkal, melyik nevű kard, a melyik hősnek, akinek a hová ment a mit csináltott, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon epikusan hosszú szócik. Úgyhogy gyorsan mellé raktam Brunswick Teréz magyar óvonő alapítónak a szócikkét, azt hiszem öt Brunswick Teréz fér bele egy darab Blame manga halálkard szócikbe, és hogy Tök nem lett meg a Wikipédiának ezek a torzításait, ezeket tök régen ismerjük. Meg ez nem is feltétlenül torzítás szerintem. Hát egyszerűen az, amit mondtál, ez a kardos hülyeség, ez több embert érdekel, mint Brunswick Teréz. Egyáltalán nem biztos, de volt egy darab fanboy, aki megírta azt a kellően hosszú üzét. Igen, vagy akkor lehet, igen, Brunswick Teréz nekem volt egyetlen fanboya se, aki egyúttal Wikipédia szócik szerző is lenne. Vannak olyan távoli ismerőseim, akik harcoltak a Wikipédiával légoszlán, az angolul egyébként. Hogyha 80-as években egy legendes hacker csoportokról, akik által feltört játékokat minnyáján játszottunk, akik abban az időszakban voltunk gyerekek, írnak egy történeti cikket, akkor ne töröljék már le azzal, hogy nincsen akadémia publikáció róluk, mert könyörgöm, ha ezt nem kutatja az akadémia, de egyébként van végigkövethető történetük, források, adatok, akármi, hagyják meg kutatási alap. De egy idő után az összes ilyen csávó egyébként lepattant a sztoriról, és máshová írnak, mert az ember egyszer-kétszer-háromszor megcsinálja a szócikket, de egyszer nem. Jól van. Wikipedia szócikket többen kaphatnak, azt gondolom, mint szobrot, ez nagyon fontos. Jobban elfér. Jobban elfér. Bizonyos értelemben kevésbé van szem előtt, vagy nincs akkora szoborszerű jelentősége, és sokkal inkább tájékoztatási célokat szolgál, nem csak egy ilyen képlenyomatot tesz bele az emberek szemébe, hanem valami tudást is. Na még flashback-eljünk egy kicsit. Őrminiszter. Megint belekeveredtem egy beszélgetésbe. Az egész úgy kezdődik. Veled ez megesik olykor. Ez olyan, mint hogy bejött egy nő a cipőből, a Peggy. Ez, és az milyen? A sorozat, amit egyébként nem néztem, mert akkor nem szerettem, plusz Edonilnek annyival sokkal jobb szerepei vannak bárhol máshol. Ja, a család. Igen. Értem abban volt ez egy ilyen visszatérő dolog. És hogy miért van magyar űrminiszter? Meg űrminisztérium, meg annál aztán biztosan fontosabb is. Hát. A pontosság kedvéért szögezzük le, hogy ugye nincsen magyar űrminiszter. Nem, Gondolom, hiszem, hogy egy helyettes államtitkár lehet talán, amihez tartozik a űrügy. Igen, és hogy ehhez képest a következő történt a héten, ami már hír jellegű. Egyrészt a Pulispace Technologies, amit szokott kritika érni, szokott megérdemelt kritika érni, még mindig nem másztak fel létrán a Holdra, de csak elhozott egy NASA fődíjat most éppen a héten, egy víznyomokat kereső mikrorobotnak a terveivel, ami tök menő. Kell hozzá mérnöki felkészültség, kell hozzá tudományos hozzáértés, 
ha a NASA szerint az ő ötletük volt a legjobb és legfaszabban kidolgozott, akkor nekünk meg egy dolgunk van tapsolni hozzá. A másik pedig, hogy, hogy erre a kérdésre mindig az szokott lenni a válasz, hogy van magyar űripar egyébként, nem csak a pillesszonda, amit még kb. kubaszabb vitt fel, egy vastag kötélétren felmászva a mirre, hanem annál újabb dolgok is, és megnéztem, hogy a Keops űrtávcsőméhez tudom, hogy magyarok fejlesztettek dolgokat, az fent van már az űrben, és igen, elfelejtettünk róla szerintem hirtelen február 3-án először lecsavarták a távcsőnek a elejéről a védőkupakot, és fotóztak vele. És ebből magyarok is fejlesztettek ezt-azt. Ebbe konkrétan Miskolcon fejlesztettek például dolgokat. Örület. Na tessék. Jó, tehát akkor azért van űrminiszter, mert van űripar. Igen, meg hogyha ézatagok vagyunk, és befizetünk egy csomó pénz beléje, akkor célszerű dolog egyrészt lobbizni azért, hogy minél több pénzt vissza tudjunk ebből pályázni. De biztos kapunk is ebből mindenféle dolgokat, nem? Tehát ezzel, hogy befizetünk oda egy csomó pénzt, azzal megkapjuk a jogot arra, hogy mindenféle űrkutatásból származó adatbázisokat tudjunk használni, meg eredményeket, nem? Igen, eleve más pályázatokhoz férünk hozzá, én úgy tudom, de ehhez van nálam sokkal okosabb ember, majd megkérdezzük őt egyszer. Meg hát nyilván egyébként, ha csak űrfotókat kapnánk, ami alapján lehet mezőgazdaságot, meg sok minden más csinálni. Így van. Már az sem egy szar dolog. Így van. Szóval ezért van űrminiszter. És erről már sokszor beszéltünk itt az adásban, azért is lehetett most a flashback rovat része. Amiről nem sokszor, de mostanában beszéltünk azért az adásban, az a home office, illetve azon gondolkodtunk nem olyan régen, hogy, hogy mi is kell ahhoz, hogy a home office az helyettesítse a, a, a benti, az irodai dolgozást. És hogy felmerült, hogy az egyik dolog, ami ehhez kell, az az, hogy valahogy azt a, azt a lehetőséget pótoljuk, hogy a mellettem ülő kollégának megkopogtatom a vállát, és kérdezek tőle valamit, nem rácsetelek, illetve egyébként még azt is, hogy ott állunk mind a ketten a kávégépnél, és, és ha már facsartunk magunknak egy kávét, akkor távol egy kicsit dumálunk is adott esetben munkaügyekről. És én már akkor is azt gondoltam, hogy hát jó, ezt így most jól, jól kitaláltuk, de hát biztos, hogy ezen már dolgoznak startupok. És most szembe jött velem a Product Hunton egy új bejelentés, aminek kapcsán kiderült, hogy persze, hogy dolgoznak, sőt, van egy jó pár ilyen cucc, ami ennek a, ennek a igénynek különböző aspektusait oldja meg. Például a főnök titkárnő kapcsolatra csinálták meg a Sidekick nevű műszert, ami egy ilyen, egy ilyen álló formátumú, nagyobb tablettet formázó kis képernyő, amit oda lehet tenni a számítógépünk mellé, mind mondjuk a főnök is, meg a titkárnő is, vagy az asszisztens és a vezető, és így folyamatosan ott vagyunk egymásnak egy állandó videócsetben tulajdonképpen. Bármikor oda lehet szólni a másiknak ezen a csatornán keresztül, és ugyanez a dolog egyébként néhány másik cuszban is megvalósult, például a Video Window az nagy kedvencem. A Video Window az lényegében egy nagyképernyős tévé, egy webkamerával, amit fölteszünk a falra, ja, igen, érintésérzékeny, és lényegében egy ablakként működik a cég másik városban elhelyező irodájába. Tehát, hogy a mindkét irodába fel kell tenni ezt a Video Window-t, és akkor egyrészt lehet rajta kopogni, tehát be lehet kopogtatni a megfelelő másik városban levő irodába, hogyha több ilyen iroda van, akkor mind ott van kisképpen a, a kép alján, és ha valamelyiket megkopogtatom, akkor egy ehhez kapcsolódó hang a másik oldalon feladódik, illetve 
olyan fajta whiteboardnak is lehet használni, mint hogyha egy ablak két oldalán állnánk, és én az egyik oldalán rajzolnék, te meg a másik oldaláról ezt néznéd, ami elég vicces szerintem. Hát vannak azért olyan elképzeléseim, hogy, hogy az elsőnek, tehát a Sidekick videónak a fejlesztésében sokkal több CO vett részt, mint Dine Titkernő. Ugye, ha beleolvasol a Sidekicknek a leírásába, akkor ott azért tehát nem az van, hogy, hogy folyamatosan egy ilyen élő képhang kapcsolat van, hanem képkapcsolat van, amiben tehát be, amibe bele lehet kopogni, és akkor be lehet nyitni a másikhoz, be lehet jelentkezni a másikhoz. Tehát, hogy nem az van, hogy mindent hall a másik fél, ezt nyilván egyik, tehát ezt a CEO-k sem akarják. Bőven elég a mindent lát is. Hát jó, de érted, amikor bent dolgozol az irodában, akkor is ez a helyzet. Tök nem, hát jellemzően nem ugyanabban a szobában ülsz. Hmm. Tehát, ha csendesen tömöd a fejedet, akkor ö, van egy ajtónyitás hang, amikor tudod, hogy valaki rányit, és akkor még azzal a lendülettel így izé könyöktől készfejig letörölheted a szádról a mustárt. Ezzel szemben a videós megoldásnál ez. De hát nem ezt a videó, videós megoldásnál is megteheted, hogy lekapcsolod a videójelet arra az időre, amíg előkapod a Staniolba csomagolt szendvicsedet. Na mindegy, nem azt gondolom, hogy ezek a végleges megoldások, azt gondolom, hogy ezen dolgoznak startupok is, meg nagy cégek is, mert egyébként a, a termék, ami megjelent, és aminek kapcsán ez a kis gyűjtés a szemem elé került, az a Zoomnak egy új fejlesztése, közösen egy DTN vagy Dayton nevű, minden bizony a kínai vagy dél-koreai gyártóval, azt nem néztem utána, akikkel csináltak egy olyan kijelző, hát lényegében egy számítógép nélküli asztalra tehető második monitor, ami elsősorban zoomolásra van, tehát tulajdonképpen egy zoom hardware kliens, a billentyűzet még ilyesmi nélkül, jó minőségű kamera van benne, sőt nagyon jó minőségű kamera van benne, illetve lehet whiteboardnak is használni ezt a kijelzőt. És mondjuk 600 dollár azt hiszem, az egy kicsit azért fájdalmasan hangzik. Van egy olyan nagyon gonosz érzésem, hogy ezek azok a startupok, amiket nem azért építenek fel most, hogy eladják a szolgáltatásukat a, akárkinek igazából, hanem nettó eladásra szavaztak, mi vagyunk a csapat, aki tud videokonferenciát fejleszteni. Hát persze. De hát azért ez a startupok elég nagy százalékára igaz, hogy eleve exitre terveznek. Magyarul arra, hogy három-négy év működés után megveszi őket egy nagy vállalat. Persze, csak innentől kezdve ügyfélként neked nem nagyon érdeked ezeket használni. Hát nem Tehát, gondolom. hogy egyszer csak jön a Our Wonderful Journey levél, ami azt jelent, ami azt közli, <gül> hogy kettől nem vagyunk elérhetőek, remélem nem volt meetinged aznapra. De nem ezt szokták közölni, hanem majd egy fél év múlva már nem leszünk elérhetőek inkább ezt. Egyrészt, másrészt meg, tehát hogyha, hogyha olyan szolgáltatásokat akarsz használni, amit négy-öt év múlva is akarsz használni, ugyanolyan formában, akkor valószínűleg nem ez a te utad valóban. De hogyha azt gondolod, hogy ez egy ilyen nagyon változó világ, és pár évente úgyis ezek az eszközök meghaladják a, az előzőt, akkor azért ebbe bele lehet vágni. Én eléggé stabilan az első csoportba tartozom. Igen, én meg elég stabilan a másodikba, úgyhogy ebből is adódik a kétféle értékelés. De természetesen igaz, amit mondasz, tehát azért a startup világa soha nem a, hogy mondjam, az, e, a, a, az örökre szóló dolgoknak a, a beszerzési forrása, hanem sokkal inkább ilyen egyfajta útkeresés, ami aztán vagy a szemetes kukában landol többnyire ott, vagy egy nagy cégnek a megvásárolt portfóliójába, és azt szerencsés esetben átszimkézik 
kevésbé szerencsés esetben becsukják, mint konkurenciát. Hát, vagy egy olyan csomagnak lesz az egyik api, amire nem tudsz előfizetni, mert alapvetően nem téged céloznak vele, hanem egy másik nagy céget. Hát igen, igen, ez a lehetőség adott. Minden esetre én csak annyit akartam észrevenni a múltkori beszélgetésünk után lőve egy picit, hogy, hogy természetesen csapataink harcban állnak, és keresik azokat az utakat, amivel a homofiszt közelíteni tudják a, az ideális állapothoz. Gondolom, ha egy kicsit körülnéznék, lenne olyan is, ami a háttérben síró gyerekeket tudja tökéletesen kiszűrni. Ja, egyébként, ú, erre jut eszembe. A háttérben síró gyerek tökéletes kiszűrése Na. témában. Hogy az Nvidia-nak van egy grafikus kártyája, meg nem mondom neked a nevét, de nagyon, nagyon drága grafikus kártya, ami ha már ilyen nagyon erős, akkor erre fejlesztettek egy olyan megoldást, ami ennek a bődületes számítási kapacitását használja ahhoz, hogy emivel kiszűrje a, a beszélő mögül a környezeti zajokat. És most már több tesztet láttam egyébként magyar is, meg külföldit is arról, ilyen videóteszteket, hogy tehát szemben a legtöbb ilyen megoldással, ami azt ígéri, hogy kiszűri a háttérzajt, de valójában nem szűri ki a háttérzajt, csak esetleg csökkenti egy kicsit, vagy tompítja. Ez a cucc, ez tényleg kiszűri a háttérzajt. Most került elém egy olyan videó, hogy egy fickó egy ilyen nagy ventilátort vesz az ölébe, amit ráirányít a mikrofonra, plusz egy kalapáccsal csépeli maga mellett az asztalt, és közben beszél, és tisztán zajmentesen halljuk azt, hogy ő beszél, és a kalapács meg a ventilátor az egyáltalán nem hallatszik. Az valami egészen elképesztő technológiának tűnik. Feltenném azt a kézenfekvő kérdés, hogy ez milyen kártya kell? Egy ilyen, nem tudom, százezer forintos de nem tudom megmondani, sajnos három betűs rövidítése van. A de GTX valami nyilván. Nem, 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 hanem hogy van valamilyen speciális chipset, nem tudom, nem tudom, majd utána nézek, ígérem, és betesszük az adásnaplóba. Mindegy is tulajdonképpen, tehát nem egy hozzáférhető technológia, mert csak azoknak van, akiknek csak a videókártyája kerül annyiba, mint nekem a laptopom, de hogy, de hogy az viszont, tehát megfelelő számítási kapacitás birtokában ezt ma már tudjuk, hogy minden mást kiszűrünk. 100 ezer forintos videókártyára beszélünk, az nem a teteje a piacnak, az az alja. Jó, de nem tudom, hogy hány ezer forintos videókártyáról beszélünk. Tehát, csak... hogyha egy, mit én, egy, egy 1060-nosan, 1060, 1660-ason fut, akkor ki tudom próbálni itthon. Ha nem GTX-es kártya, nem RTX, akkor egyik gyermeket állóba kell bocsátanunk. Azt hiszem, az, ez az RTX volt a, a kifejezés. Ez egy picit kínosabb, az drága. Az tényleg drága. Az a jó állapotú, nem, nem rozsálló háosztra kategória. Amiről az jut eszembe, és nem az, hogy a, lekatítottam egy-két autóhirdetést, ezért mostanában a Facebook az mindenképpen autót akar nekem eladni, teljesen független attól, hogy milyen típust mondjuk szórakoztató, hanem az, hogy Henry Cavill az gondolom neked is egy ismerős név. Hogyne, hogyne. Ő volt a csávó a Witcherben például. Hát egyrészt, de meg ő volt valamelyik szuperhős is. Hát én is szupermanre emlékszem, igen. Egy ilyen izé, azt nem ezt mondják baltarcónak. Abszolút ezt mondják baltarcónak, igen. Szimpatikus fiatal ember. Ő közölt egy vagy kettő hosszú videót, amelyben a saját gamer PC-t rakja össze. Nagyon sok elbaszással. Uh-huh. Ez a rosszul rakja össze, fordítva van valami, leszedi, újra pasztázza, stb. Meg volt rá őrülve a tech sajtó egyébként, hogy, hogy itt van ez a ismert színész, 
aki egy Iker zacskónyi alkatrésszel neki a gamer PC-t építeni, és végén fut is egyébként. Igen, igen, és én azt olvastam, hogy de őról régen lehet tudni, hogy ő egy ilyen nagy geek arc, és csinál ilyen dolgokat amúgy is. És elég zsírgépet épített. Na, abban egy RTX, azt hiszem 20 as kártya van. Az a fajta, amiért ózdom már talán adnak egy teljes paneltömböt. Ha egy kicsit keletebben megyünk, akkor falut jobbágyokkal. Igen, hát így jár az ember, hogy a Superman-t el valamelyik DC filmben. Az ugye DC. Segíts ki. Igen, de ők, ők a balfaszabb szuperhősök, tehát amire nem mennek annyian moziba. Igen, vagy pontosabban ott azt nem sikerült olyan jól felépíteni ezt a szuperhős filmuniverzumot, mint a Marvelnek. De most nekem szembe jött. Mi is jött szembe? Valami ilyen szuperhősös. Jó, egyrészt szembe jött a Stargirl című Netflix sorozat, ami hát ugye szuperhősös, egy Stargirl-ös. Azon nagyon jót aludtam. Amúgy nyilván pont annyit ér, mint egy szuperhősös sorozat, de nem ebből az ilyen misztikus, misztikus mázba bevont, vagy misztikus mázzal bevont közhelyparádére kell gondolni, hanem egy ilyen humoros mázzal bevont közhelyparádére kell gondolni. Úgyhogy egyel tulajdonképpen jobb, vagy egy féllel vannak benne olyan poénok, amin az emberi kicsit nevedgél, és az egész saját maga karikatúrájának látszik tulajdonképpen egy kicsit felvállalt módon. A főhősünk apukája, vagy hát ilyen pótapukája, az a csávó, aki régen az egy, egyik szuperhősnek a sidekickje volt, és az volt a becene, vagy stripesy, amit talán csíkoskának lehetne fordítani. Nem? Nagyjából igen. igen. És hogy ezen gondolkodnak, mert aztán a, a, ennek a fogadott lányának, vagy hát a mostó lányának lesz az új sidekickje végül, és, és akkor ugye a lány próbálja azt mondani, figyelj, ez a stripesy, ez iszonyú ciki, ez nem, nem tudnánk jelenteni, lehetnél például, várjál csak, stripe az olyan menő. <gül> szóval, hogy ilyen tényleg az egész egy kicsit önparódi esettől nézhető, de kifejezetten, eh, hogy is mondjam, csak fagylaltuzsannához tudnám ajánlani. Na, de hogy, és ez miért jött elő? Mert hogy, ja igen, és hogy az, hogy az ott, ott, mintha az dísz is lenne, és csupa ilyen nagyon szerencsétlen szuperhőssel <gül> dolgozik. Igen, igen, hát ez valószínűleg az ő trademarkjuk. Bár egyébként a héten láttam egy egy cikket, ami nagyon dicsért az egyik... Hmm. Ja nem, bocs, az is Marvel, semmi, menjünk tovább. Oké, okay, rendben van. Akkor viszont meg szeretnék említeni egy autót. Az olyan ritkán történik, hogy autókról beszélünk itt a, itt a Meti Heteorban. És hogy én is tök beleszerettem abba a kocsiba, aztán megnéztem a számokat. Mi volt a drágának találtad? Nem. Nagynak. Jaj, túl nagynak. Na, áruljuk el, hogy a Ford Bronco 2021-es modelljéről beszélünk. Ingen, egy klasszikus alapmondás, hogy a Amerikában ugye kicsi és nagy a szúnyog, és akkor egy teniszütővel kell baszni. Ez a bronkóra is igaz. Igen. Nagyon szép fotók vannak róla, de aztán kiderül, hogy egy egész ménest gyömösszöltek be a motorháztető alá, és olyan nyomatéke van, mint egy traktorban. Ja, csak 240 lóerő, az nem olyan nagyon vészes. Hát de nézd meg, hogy egy Suzuki Samurai, ami így fineses, szép kis sziklákon pattogó autó, az mennyi lóerővel csinálja ugyanezt. Igen. A, igen. A, de hogy miért is jött ez elő? Ugye elég világos, hogy egy ilyen Ford Bronco típusú hobbi terepjáró, vagy nem is hobbi, de azért inkább egy hobbi terepjáró, tehát azért nem munkagépnek nevezném. Könyörgöm bőrrel van barit, ha még az izé is. A műszerfal is nem lesz taggal mosni. Nem, nem, az a, az a sportváltozat, és a pont, hogy, a, hogy az alapváltozatnak 
van, tehát lehet slaggalmosni, sőt, külön, igaz felárért, de rendelheted gumirozott padlóval, és a, a víznek beépített ilyen csatorna kifolyókkal, tehát kifejezetten a slaggalmosásra pont fel van készítve, meg egy csomó más dologra is, de azért alapvetően ez egy ilyen autó, és hogy nyilván érezzük, hogy ez egy ilyen végtelen kínos terméke a, a 21. század kapitalizmusának. A nagy is, fölösleges is, és annyi energia van beletéve, amit annyi más jó dologra is lehetne fordítani. Ez az egyik fele. De a másik fele, hogy egymástól függetlenül mind a azt éreztük, hogy úristen, de rohadt menőül néz ez a dolog már ki. Szóval valahogy nagyon ügyesen húzogat olyan, olyan drótokat, amivel egy ilyen férfi bábot mozgatni lehet, mint amilyenek mi vagyunk, mert hogy, mert hogy nagyon, valahogy nagyon vonzó. De nekem azt tetszett meg benne igazán, hogy a, hogy a Ford Bronco egy ilyen elég legendás amerikai autó, mint már az ősidőkben is a, a Jeep Wrangler, Wranglernek talán. Wrangler uh, meg Renegade. A, annak szántak uh, konkurenciájának, és most is annak szánják egyébként. Szóval, hogy egy ilyen elég legendás autó, és ennek az újra gondolása, amiben sok év munkát és elképesztő design megközelítéseket tettek. Szóval, hogy így valahogy, ahogy így megnézed, meg hogy egyébként így elmagyarázzák, hogy mi miért van benne, azt érzed, hogy ebbe annyi, annyi intellektuális kapacitás ment bele, pusztán az elképzelésébe, az újragondolásába, amennyivel valószínűleg tényleg egy kisebb afrikai országot meg lehetne menteni az ilyen halástól. Uh, innen is lehet nézni, ez egy klasszikus identitás autó. Uh-huh. Tehát ha megveszem, mert uh, szeretném, hogyha mindenki látná a helyi Starbucksban, hogy én amúgy hétvégeimet egyáltalán nem a Netflixen töltöm, ahol uh, főzés műsorokat nézek, hanem a, nem tudom, én szikláshegységet mászom meg függőlegesen felfelé az autómmal, akivel együtt szuperhőst alkotunk. Uh, más kérdés, hogy szombaton és vasárnap is ott lóg a Starbucksban a tulajdonosa. Hát így, igen, 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 abszolút. És pont ez az ellentmondás, ami valahogy olyan megragadó benne, hogy mennyire e, fölösleges ez, a, ez az egész cucc, de milyen végtelen sok energia van benne, vagy erőforrás van benne ehhez képest. Egyszer láttam amerikai statisztikát egyébként a, a azt nem az SUV, vagy nem, nem a pick-up tulajdonosokról szólt, nincs, nem is az SUV tulajdonosokról, hogy hányszor viszik le a betonútról évente kocsiukat, és azt hiszem 25 volt az, aki évente egyszer leviszi terepre. Na jó, de ez azért mégiscsak iszonyú praktikus, és vala, tehát a közép-amerikai kisvárosokban egy pikapot birtokolni, annak van értelme. Egyébként itt a városban is van neki, én is, nekem nincsen pikapom sajnos, ugye? De képzeld el, a szomszéd uramnak van, és volt már a példa, hogy kölcsön kaptam. Figyelj csak, a pikapnak van az a verzió, amit szeretek, de az pont ugyanolyan magas, mint az én autóm, Viszont van neki egy rohadt nagy raktere, mondjuk ilyen célra az ember vesz, vesz egy kombit, mert abból mégiscsak több van. De nem, a kombi nem úgy pakolható. Tehát ez, a, amit én kölcsön kaptam, az egy L200-as, L200-as, amit szubisi. Igen, erről beszéltünk is, vagy két adásra. Beszéltünk is róla, szóval, hogy, hogy azért abban belefér 6 vagy 8 raklap, amit egy kombiba soha nem raksz bele, meg, meg úgy felhányod rá a család összes bicikliét, csak úgy konkrétan egyébként ez történt, hogy a raklapokat vittem ki a nyaralóba, és aztán visszafele valahogy úgy alakult, hogy egy ilyen háromfős bringás társaság, akit elvert az eső, az, az úgy felmerült, hogy esetleg hazavihetném őket, és akkor nem kéne hazatekerjenek. És ott is az történt, hogy a bringáikat így konkrétan feldobáltuk a, a raklapra, 
és már nem a raklapra, hanem a, a raktérbe, és legumipókoztuk, és aztán ők még befértek mögém kényelmesen, szóval, hogy hát azért ez nagyon menő. Csak nagyon kevésszer kell ahhoz képest, hogy kevésszer kell egy ilyen persze. autó. Hát meg amekkora a környezetterhelése leginkább azért nehéz ezt indokolni. Mm-hmm. De semmi sem olyan szép, mint egy ilyen kocsival, amit előtte megraktál, vagy megrakadtál 200 kiló szerves trágyával, belállítva a vasvillát, leparkolni a hatkerbe a fergerelőt, meg inni egy kávét. <gül> hát igen. Na még, még egy dolog eszembe jutott nekem a Ford Bronco-ról, hogy, hogy végigfuttatom az agyamban egy-két ilyen legendás autómárkának az újragondolását. Akkor valahogy mindegyiknél azt látom, hogy milyen iszonyú jól sikerültek, és biztos lehet példát hozni arra is, hogy mik azok, amik nem sikerültek jól, de nekem azok jutnak eszembe, amik, amik most kifejezetten design szempontból eh, gondolok erre, hogy, hogy mondjuk a, a Beetle, tehát a, a Volkswagen bogárnak a, a 20. századi vagy századvégi reinkarnációja az. A magyar népnyelvben járatos a kedvére Betli. Igen, hogy az milyen csodálatosan eh, hozza egyszerre a azt a régi érzést és a, a modern ipart, vagy egyébként a mini, ami viszont egészen példás szerintem, hogy, a, hogy sikerült egy e, ilyen kispolszki méretű zsebre tehető autónak a, az újragondolását úgy megcsinálni, hogy az még mindig olyan kicsinek tűnik, mint a régi mini, de hogyha mellé állsz a te autóddal, akkor arra leszel figyelmes, hogy konkrétan magasabban van a teteje, és magasabban van a, az ablak szintje is, mint a te autódnak, szóval ez valójában egy nagy autó, de teljesen úgy néz ki, mintha egy kis autó lenne. Érez egyébként kettő, kettő baj van, a, a betlit sajnos nem szeretem, bocsánat. Egy nagyon szép autó, de a bájét azt sebész úton eltávolították belőle. Jó, ezt el tudom fogadni, de én most csak a, hogyan hozza vissza azt a régi legendát. Azt teljesen. Azt ügyesen a, hozza. A miniről, meg minden, amit olvastam, hogy tehát többnyire ezek ilyen vegyünk-e topikok. Az, ja, az egy rossz autó, igen. Rövid ne-ben foglalható össze, mert belerakták valami a korszak legrosszabb motorját. Abszolút, egyetértek ezzel, csak azt mondom, hogy a, tehát nekem ez, ez a szempont jutott most az eszembe, hogy a, hogy a design szakma milyen sokszor, milyen fantasztikus ilyen továbbgondolásokra, felújításokra, meghaladásokra képes, az lenyűgöz engem, és ez a kocsikban nagyon megmutatkozik. Azt nem tudom, hogy kávéfőzőkben megmutatkozik-e. Kicsit talán az az érzésem, hogy azért az ilyen, ilyen hétköznapi, vagy az ilyen olcsó fogyasztási javaknál ez kevésbé. Tehát kevesebb pénz jut arra, hogy, hogy 30 designer két éven át, ét nappal át éve, és mindenféle drága eszközöket bevetve gondolkozzon azon, hogy hogy legyen ez. Pár hete néztem, volt egy galéria valahol a Peugeot-nak a konceptautóiról. Ha egy mondatba kell összefoglalni ezt a céget, az itt senki nem normális. Mm. Tehát, hogy építettek olyan autókat, amit más csak agyakból öntött volna ki, az övék viszont működött, és ez hol inkább hasonlított egy 60-as évekbeli versenycsónakra megemelt lambériás hátsó dekkel halott heverészhetsz a tengerparton, hol egy olyan izére bagira, amiben igazából egy sci-fi lövöldözős játékban lehetett volna harcérre hajtani, és elektromos volt, meg voltak teljesen élhető és legyártatlan autóik, amit nem lehet eladni, de szép volt abban az egy példában, amiben létezik. Igen, ez a francia autóiparban abszolút jelen van, és azt gondolom, hogy a Citroen meg az a cég, aki ezt a, ezt a gondolkodásmódot elhozza aztán napjainkba, és, és olyan dizájnú autókat gyárt, ami mindig 
a, a, hogy mondjam, felbirizgálja mindenkinek a felbirizgálni valóját, akinek a design vagy az esztétikum, vagy a innováció számít valamit, hogy aztán a mögött milyen technika van, az változó valószínűleg, meg persze a Citroen is néhány, tehát minden, nem tudom, harmadik, negyedik modell évben kihoz valamilyen nagyon-nagyon átlagos fapados szart. De hogy, de hogy amiket különösen az elmúlt mondjuk, nem, szerintem az elmúlt húsz évben az is igaz, meg az elmúlt száz évben az is talán igaz, szóval hogy így elképesztően eredeti dizájnokat hoznak, amit persze megosztóak, meg sokaknak nem tetszik, meg sokak azt gondolják róla, hogy mi ez a szemét, de pont ez mutatja, hogy ezek ilyen bátor dizájnok, nem olyan megúszósak, mint mondjuk egy csomó német autó, amik szintén nagyon szépek tudnak lenni, de máshogy. Apropó bátor, ültem múlt hét végén egy, hát az egyetem másodévét lassan elkezdő multiplában, úgyis, mint nagy némik vettek egyet. Ó, oh, Fiat multipláról beszélünk, aminek elől is, meg hátul is három ülése van. Az egy hat személyes autó. Igen, úgy néz ki, ahogy soha semmi más. A régebbi multiplát vették? Tehát a bohócosabbat, vagy a már egy a, kicsit... A bohócosat természetesen. Bohócosat vették. Nem, nem a lekultúráltat, mert majdnem úgy néz ki, hogy direkt olyannak tervezték volna. Ez egy nagyon bámulatos autó. Annyi hely van benne, mint egy csűrben. Igen. Amikor megszülettek az ikreim, akkor szerintem több éven át itt lebegett a család tudatszintje fölött az a lehetőség, hogy vegyünk egy multiplát pontosan ezért, mert hogy a gyerekek imádni fogják azért, ahogy kinéz, mi meg nagyon különlegesnek fogjuk érezni magunkat, ha beleülünk. Aztán Sőt, nem lett. A, a két gyerek közé, ha szélre ülteted őket hátul, akkor le lehet hajtani a harmadik ülést, aminek a háta egy tálca. Bizony. Egy Ebből nagy gyereket hordtak, ez látszik a nagy tálcán egyébként. A műanyag úgy pusztulnak, hogy öröm nézni. Meg voltak annak is hibái, de hát nem akarok teljes hülyeséget mondani, de nekem úgy rémlik, hogy a karottának volt multiplája. Egy nagyon jó cikke róla emellett. Igen, tehát hogy, hogy igazi komoly autós szakemberek is bizalmat szavaztak a multiplának, megérdemelte. Na, az ugye az egy olasz dizájn, de az is egy, na, az, az, az olyan, mintha a Citroen tervezte volna. Egyébként a szélvédő, és tehát az áoszlop tövébe telepített reflektorokkal, meg a fú, végtelenül kínosan néz ki ez az egész. És egyébként, hogyha az ember ugyanezt akarja ilyen nagyon jó technikában, akkor vesz egy Honda CRV-t, azt, vagy, vagy MCV-t, CRV-t, valami járom. Az MCV az Dacia, tehát CRV lesz inkább. CRV-t talán, ami ugyanígy ezt a három ülés elől, három ülés hátul dolgot tudja, csak sokkal konszolidáltabban és polgárosodottabban, és kétszer annyiért, de az viszont egy ilyen lerúghatatlan családi autó. A multipla azért hajlamos volt azt hiszem arra, hogy nem mindig legyen tökéletes. Tehát nézd, a vételárnak része volt egy teljes hátsó híd. <gül> Már egy extra. Igen, 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 igen. Ugyanitt viszont, amikor megnéztem a kocsit, tehát egyrészt sírva tapsoltam hozzá, ez gyönyörű, szép hülyeség lett volna ott hagyni, bárki bármit mond a csáthoz, küldjék hozzám, pofozom majd izével lapáttal. És megtaláltam azt a pontot, ahol két műanyagelem kipattintása után, ha jól gondolom, akkor ki lehet cserélni a pollenszűrőt. Ó, oh, nem mondod. Tekintve, hogy a jövő keddemet azzal fogom tölteni, hogy egy fél órát mi urunk Jézus Krisztus nagyra becsült édesanyját emlegetve, háton fekve, hídban megfeszülve a kesztyűtartó kiszerelésével fogom tölteni. Nagyon díjazom ezt a megoldást. Hogy aztán te kicseréld a zopeledben a polenszűrőt? Igen. Megkerestem, hogy hogyan kell. 
nem kell lebontani, ha vázik, de elég hülye helyre rakták, na. Hát én ennek soha nem mernék nekiállni, de az csodálatos, hogy te igen. A múltkor megtaláltam képzeld még az OBD portot is benne. Mondjuk azért, mert kipattant egy elem az Orsian-ból, és elkezdett beesni a váltóbox alá, amit kivettem egy az autóban tárolt bicskával, és ott volt alatt a hirtelen egy ilyen végéhez hasonlító dolog. Na mondom, megint tanultunk valamit. Közben kigugliztem, és a Honda-ból az FRV, az a bizonyos autó, amit én most itt emlegetek. Kedves hallgatók, ez a Meti Hetevar, amelyben autókról beszélgetünk, amelyek az egyikünk sem ért egyébként. Meg politikai és társadalmi kérdésekről, amikhez szintén kevésbé. De politizálni bárkinek, nem, nem hogy szabad kell. Különben megválasztják a fejétek felett a kormányt, azt az a mire megyünk az elmúlt tíz évben, basszuk meg. Igen, vagy a korábbiakat akár említhetjük. Na de, ez mind nem érdekes. Azokat is, de az már sok lesz egyébként a szexualitásból, ezt hagyjuk meg a hanyatlan nyugatópiumának. A másik, ami kísérletet elvégeztem múlt hét végén, hogy beraktam anyám gépén neki megmutatván, egy speedzone videót, ahol Vájpista, akinek a szakmai tudását én határtalanul becsülöm, egyes beszólásait pedig rendkívül módon nem díjazom. Na neki egy Nissan Cube tesztjét. Pista eleve gyönyörű, szép, gömöri tájszólásban beszél, nekünk azért van gömöri rokonságunk egy-kettő jobbra-balra, tehát egy könnyen dekódolható dolog. És anyám, aki a kormánykerékhez legközelebb az anyósüléshez jutott, nincsen jogosítványa, nem vezet, stb. Úgy tíz perc után röhögve mondta, hogy Hát tulajdonképpen ezt az autót ő megvenni. Aha. És hagyjam nyitva a linket. <gül> Na mondom, így kell sajtót csinálni. Milyen autós ügyeink vannak még? Hát van itt egy ilyen nagyon nagy, egy lényegében egy rovat, egy rovatot nyitottál a virtuális autóversenyzésnek. Igen, de ezt három mondatban nem tudom mondani. Jó. Na, nézzük. Első mondat. Az, hogy szimulátoros autóversenyzéssel karriert lehet csinálni, azt ha máshonnan nem, Mihelis Norbert túraautó világbajnoknak a pályájából azért lehet tudni. Ez nem egy friss sztori, ő szimulátorversenyzőként kezdte, majd igazi autós világbajnokként fejezte be. Második mondat, amikor a koronajárvány kitört, akkor az amerikai NASCAR, ami egyrészt ilyen déli identitásképző dolog, ahol emberek nagyon gyors, nagyon erős autókat néznek, rendkívül sok sört, rendkívül sok rossz sört megíva. Az átállt e-versenyzése rendes szimulátorrigekkel élő kamerával mindennel, tehát nem, nem videójátékoztak, hanem rohadt kemény szimulátor versenyeket nyomtak. Három, erre annyira rákattantak, hogy rájöttek, hogy ez egy külön sportszakosztály, és a egyik legnagyobb képügynökség, a Get Images már kötött is egy partnerséget, amennyiben a Grand Turismo játékokba beengedik a Getty-nek a számítógépes fotósait, akik mozognak a pályán, beállítják is képeiket, és a Getty-től lehet licenszelni a különböző játékban készült esport eseményeken fotózott digitális fotókat. Magyarul a jövőben a szerkesztőségek lényegében videójátékos screenshotokért fognak fizetni a Gettinek, ami aztán tényleg a világ legolcsóbb pénze már a Getty számára. Igen, igen. De hát itt tudósítani lehet tulajdonképpen az esportból ezáltal, és ez itt az igazán érdekes, hogy, hogy eljön az a, ez a pillanat, amikor a, a sportfotósok már nem csak kimennek egy eseményre, hanem fotóznak a virtuális játékvilágban, és aztán ezeket a képeket adják tovább adott esetben a hírügynökségeknek. Igen. A, bocsánat, csak egy gyors, gyors lábjegyzet, hogy nem csak a Mihelis Norbert volt szimulátorversenyző, hanem Weber Gábor az F1 szakkommentátora ő is szimulátorversenyzőként, szimulátorbajnokként kezdte a pályafutását, és úgy került az F1 kommentátori székbe, hogy 
akkor ő még csak szimulátorokat vezetett. Ő teljesen legitim, tehát az autó, az autó, az autó. A Getty-nek kicsit kevésbé örülök, mert hogy a, a, a skinshotok licenszelése az egy olyan dolog, ami mindenkinek meg fog keseríteni előbb-utóbb az életét, aki eddig videójátékokról írt, mert hirtelen fizetni kell egy olyan jószágért, ami eddig képforrása játékfejlesztő licenszel elérhető volt. Vagy persze az újságok elkezdenek kirincselni, hogy őket is engedjék be, amennyiben ezt a gettés szerződés megengedi. És ott lesz valaki abban a pillanatban, amikor a, játék, amikor a meccset játsszák, és nyomja a, nem a print screen hanem a játékbeli kamerának az első gépét, első gombját. Az lesz majd a szép, amikor ilyen módokat fejlesztenek ezekhez a játékokhoz. Amik arra alkalmasak, hogy, hogy mindenféle újfajta és érdekes módon tudjanak fotózni oda bent a, fotó, a virtuális fotósok. Egyébként ezek nagy részben benne vannak már a játékokban, mert egy csomóban. Én elég sokat játszok barátokkal Division 2-t, ami egy ilyen posztapokaliptikus lövöldözős. Oda megyünk, lelőjük, felszedjük a cuccot, eladjuk a cuccot, megyünk tovább, valami küldetést teljesítettünk típusú dolog. Ez két dolog, hogy az ember komolyan játsz, akkor, akkor nőnek mindenféle számok képernyőn. Ez nyilván a kutyát nem érdekli. A másik, hogy közben csendesen lehet plegykálni, meg megbeszélni a világ dolgait, és egy ilyen csináltunk is valamit, de, de közben meg elbeszélgettünk dolog, amit meg nagyon díjazok benne. És ennek a játéknak például van dedikált kamera módja, tehát hogy miután legyőztük a főgonoszt, vagy jutottunk egy olyan szép helyre, amit látszik, hogy ott egy pályatervező nem a megszabott 15 percet töltött, hanem itt szépen meg van csinálva egy, egy pályaelem, akkor hát vagy be lehet állni elé, hogy szelfizzünk, vagy pedig... <gül> Vagy pedig, ha simán átváltok fotómódba, és akkor megkattintom azt, hogy... És az olyan, mint hogy drónfotóznék kell, itt állítottam a kamerának a magasságát, ezt azt azt. Nem teljes fényképezőgép, nem annyira okos a tudsz, de már majdnem. A szimulátorokban én leginkább a repülőgép szimulátorokról rendelkezem valamiféle tudással. Ott mindenhol van igazából ilyen videóvágó mód. Tehát, hogy amit repültél a küldetést, azt utána mint egy ilyen filmnyersanyagot használhatod, és abból kameraállásokat váltogatva megrendezheted a saját rendezői változatodat abból, ahogy lelőtted azt a mesterséges intelligencia által irányított stukát. Uh-huh. Igen, ez valóban megvan már a játékuk, hogy régen ott van, az, hogy ezt hogy onnan el is kezdjenek tudósítani, annak most kezdett értelme lenni, amióta ennyire tömegessé kezd válni az e-sportnak a nem csak a művelése, hanem a nézése is, vagy a élvezése, követése nézőként. Igen, amihez persze mondjuk olyan játékok kellenek, amiben olyan történések vannak, ami, ami valamit elmond a, a meccsről. Én mondjuk Dota 2 ezért világbajnoksága, de international azt néztem egy-két-három éven keresztül. Legalább a végét mindig a negyed döntőket meg onnan felfelé. Viszont az az nem az a jellegű dolog, amit úgy nézel, hogy most akkor itt van egy döntő pillanat. Van egy döntő pillanat, mert kiütök az X-játékost, az respawnol a bázisban, de közben előnyomolnak és megsemmisítenek egy valamit, neki mennek a rossának, szereznek még XP-t, és akkor majd hirtelen jobb lesz. De hogy ez nem olyan, hogy és akkor gólt lő maradóna. Miközben mondjuk egy ilyen virtuális autóversenyben az, hogy valaki kielőz valaki mást a célegyenesben, az fotó. Értelek, a dotában nincs egy ilyen meghatározó pillanat, amit érdemes rögzíteni, és ami elmondja, az az egy fotó elmondja az egész meccset, vagy a meccsnek egy ilyen nagyon ikonikus fordulópontját. Igen, egyébként furcsa lenne ezt, e, tudni erre, hogy a játékosok ezt hogyan élik meg. 
Tehát, hogy ők ö, otthon a polc szélén mit tartanak. Van egy tablet, ami a legjobb játékom 45 percét játsza elejétől végéig körbe-körbében. <gül> Vagy mi a franc? Mert tudom, hogy a, a szomszédunk otthon Miskolcon az, az foci, focista volt fiatal korában. Megyei kettő, vagy van hasonló. És amióta az eszemet tudom gyerekkorom óta, az egyik lépcsőfordulóból ott van az, az a egyébként tök jó fekete-fehér izé, sportfotó, Mikula gólja. És Gabi bátyám 40 évvel fiatalabban ott rúg egy kurva nagy gólt. Uh-huh. Mi lesz kint? Tudom én, most kéne tudom hirtelen fejből, hogy Dota játékos, de egy darab nem jut eszembe, pedig tényleg néztem. A bármelyik Navi játékosnak a, a polcán, vagy a lépcsőfordulóban. Hát az a fizikai valójában is megjelenő serleg, amit azért kapott, mert egyszer negyedik helyezést ért el egy, nem tudom, masszív multiplayer harcolásban. Hát fizikai valójában egyébként millió dollárokat visznek haza. Akkor lehet, hogy az lesz a polcon. Rohadt sok zöldhasú. De azt csak berakják azért a zoknis fiókból, vagy valami. Jó, de egy, egy köteget kint tartanak, csak hogy emlékezzenek, hogy van még az oknis fiókban ebből, az elsőt, igen. <gül> mindig eszembe jut erről egyébként. A Richard Scrinnek volt ugye a Tessus városa, mint generációk nőttek fel, a miénk az egészen biztosan. Az én gyerekeimnek is még kénytelen voltam, azt én nem szerettem, de értem, hogy a világ megszereti. Miért nem igen? szeretted? Na hát az most mindegy. Mármint, hogy nem tudom megmondani, csak nem tetszett. Értem. Minden esetre ott volt a Mackó főmérnöknek, amikor épül a város a falán az első lapátom. <gül> Igen, 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 az mondjuk elég menő. Igen. Na hát, Mackó főmérnököt letudva, hát tulajdonképpen beszéltünk akár kultúrál is tovább. Vagy arról, hogy kinek mit hozott a posta. Kinek mit hoz? Jaj, tényleg, tényleg, neked mit hozott a posta? Nekem, kérlek. Hoho, ez egy... Ha profik lennénk, amik nem vagyunk, ugye, akkor ezt a, a Volkswagen Betlihez kötném be. Hm. Emlékszelete arra a filmre, hogy kalózok? Arra a magyar filmre? Igen. Emlékszem rá. Igen. Amiben a hullámosabb hajó fiatal embert, aki rádiós műsorvezető lesz, egyébként többek között egy Volkswagen Beetle-lel, mint termékelhelyezéssel vásárolnak meg. Itt Igen, lenne a kapcsolat. Na, És előtte, amikor még kalózrádióznak, akkor lopnak egy nagyobb erősítőt, mert azzal majd messzebb lehet hallani az ő műsorukat. És állnak egy műszaki bizományi előtt, ahol nyilván egy rádióadókészülék van a kirakatban, hát mi más. És akkor megkezdjék a másikat, hogy van nál üvegvágó? Van. Éles? Nem. Nehéz. Majd pedig ezzel lendülettel egy utcai kukát betosz a üvegen, és elszaladnak az erősítővel. Na, nekem üvegvágót hozott a posta. Arról talán beszámoltam, hogy megpróbálom a interneten és a YouTube-on megtanult üvegvágási módszert, hogyan lehet egy boros üvegből bármit gyártani a töltsértől a, a virágcserépig. DIY, meg ide még lehet rakni hashtageket. És ezek egyike az ott, hogy körbe tekered kétszer-háromszor az elvágási ponton kanóca. Erre a kanócra öntesz acetont, mert az jó, jó nagy lággal ég. Meggyújtod az acetont, majd pedig abban a pillanatban, hogy leég az összes, összes aceton a kanócral, benyomod jeges vízbe. Ez egy nagyon remek módszer, 15-ből egyszer működött. Azóta egy pile-apile a típusú növény lakik benne, Mindegy, ez nem a sikeresebb növény, növény projektjeim egyike, de erre most ne beszéljünk. Zárójelben csak annyit meg kell tudjak, hogy a másik 14 üveggel mi történt? Össze-vissza törtek, vagy semmi? Semmi az ég a világon, de elfogyott az a tanom. Értelek. Igen, 
És akkor úgy döntöttél, hogy egy üvegvágóval fogod meghekkelni. Megpróbálom a B megoldást, igen. Úgyhogy az AliExpress-en néztem egy üvegvágót. Ez az a fajta, ami egy fémlap, van három támasztási pont a két oldalán. A három támasztási pontból öt darab, az egy görgő. A egyik oldalon a középső, az pedig az üvegvágónak a vágó része. Rá lehet csavarozni a végére egy elalakú vasat. Az elalakú vasnak egy állító középpontja van, ami forgáspontot képez. Az elt az beállított, ez az el az lényegében merőleges a, a lapra. Magyarul beállított úgy, hogy olyan hosszú legyen, mint a, az üveged, ahol vágni szeretnéd, oda álljon a tucnak a közepe. Majd pedig az egészet egyik kézzel lenyomva rárakod a üveget, és körbeforgatod egy-két alkalommal. Ilyenkor nagyon szépen egy körvonalban a közepén levő üvegvágó körbe karcolja a cuccot. Ezek után felhúz, vagy felhúzza a kettő gumigyűrűt, és közé a forró vizet, majd bemártott hideg vízbe, és kicsit feszítesz rajta, és elpattan, hiszen innentől közben az üvegvágásnak a szabályi szerint játszunk. Vagy ha nincsen gumigyűrűd, akkor próbálod anélkül eltalálni, hogy csak a közepe legyen forró, és úgy bepattintod a, utána a hideg víz alá. Na most egy dolgot elbasztam, ezt azért valljuk be. A cuccnak nem volt drága az ára maga, 3000 forint, vagy valami ilyesmi. Amit nem vettem észre, hogy az adó az viszont nem sima AliExpress postázásra küldi, hanem a sokkal drágábbal. Oh. Tehát a végén a, a jószág árának még egyszeresét kifizettem postára is. Viszont gyorsan megjött, ez az egyik. A másik pedig, hogy működik. Szemben a YouTube-os módszerrel, amit sokszor nem sikerült használni. Hát de ez egy csodálatos érzés. Az megérte az árát, akkor én azt gondolom. Igen, és akkor mindenkinek elmeséltem a családom, hogy akkor a hülye voltam, vettem basszus a kínai internetről egy ilyen csoda üvegvágót. Vágni vág, de elbasztam magam a postával. Vágni vág? Figyelj már, van itt egy pár üveg, azt kéne, <gül> hogy... <gül> Lassan még ki is fizeti a posta különbözetet. Nyilván nem fogja, ilyenért nem kérünk pénzt. Ellenben már tudom, hogy mivel lehet borsüveget levágni. Jó, hát figyelj, nekem van itthon pár egészen különleges üvegem, ha már így megemlítetted. Bármikor kölcsönadom szopján előtte. Jól hangzik, akkor ez egy jó vásárlás volt. Amúgy teljesen tök működik, igazából az a tanulság, hogy céleszközökkel kell dolgozni. Ez a tanulság általános érvényű, és nagyon sok mindenre elmondható, és majdnem mindig beválik. És ehhez képest olcsó voltam úgy. Tehát, hogyha, hát, ha csak ezt kijelentjük, akkor már megérte. Igen. Ehhez képest, amit nekem hozott a posta, az fajlagosan rendkívül drága volt, és hát legalábbis vakarom a fejem. Amiről szó van, az egy körülrajongott magyar cég, Mobilfoxnak hívják, telefontokokat gyártanak drágább mobilokra, iPhone-ra, Samsung Galaxy-ra, nem is tudom, tán Pixel-re. És az az eredeti, hogy tehát van egy tok, ami, amiről majd mindjárt szó esik, illetve van az a lehetőség, hogy személyre szabhatod egy egyedi grafikával, úgy is egyébként, hogy te elküldöd, meg úgy is, hogy van nagyon sok saját maguk által készített jobbnál jobb grafikák. A cégről elég sok sajtó megjelenés elérhető, hiszen egy 15 éves fiatal ember alapította és irányítja azóta is. Ez az egyik irány, amiből meg lehet találni őket. A másik pedig, hogy tele vannak olyan tesztekkel, hogy 5, meg 10, meg 15 méterekről dobnak le iPhone-okat a betonra, ebben a tokban, ami egyébként a túléléshez és a sérülésmentes túléléshez segíti ezeket a telefonokat. Tehát, hogy elvileg minden ellenvéd. És az én leány gyermekeim a születésnapjukon egy-egy ilyen amúgy nagyon drága tokot akartak kapni. Van egy 5 méterről leesés ellenvédő 
tok, ami 9000 forint, van egy 3 méter ellenvédő, ami 6000 forint, meg van egy ilyen mesztelen, ami csak 4000. Ezek a számok azért tokban már egy jelentősebb összeget képviselnek. Végül mi nem a 9000 forintos legdrágábbat rendeltük, egész egyszerűen azért, mert úgy láttam, hogy nagyon megvastagítja a telefont, és ezt a lányok sem akarták, hanem a közép kategóriát, a 6000 forintos tokot, még így is nagyon sok minden ellen vét, természetesen mindenféle speciális technikát tud, és ráadásul remek dizájnografikákat lehet a hátára kérni. Azt talán most nem is érdekes, hogy pont megnyitotta a lengyelországi üzletét ez a cég, ezért aztán annyi megrendelése volt, legalábbis ez a plecska terjedt a TikTokon, hogy azért nem tudták a megrendelést mondjuk másfél hónapig leszállítani, de másfél hónap után végre megérkeztek a tokok. Mert késtek Kínából a hajók? Természetesen Kínában gyártatják, de állítólag saját dizájn alapján, saját gyártási utasítások alapján, és aztán itthon csak nyomtatják rá a különféle grafikákat. Szóval igen, kés, mindegy nagyon hosszan késett, de végre megérkezett, és hát két élmény fogadott. Az első, hogy ahhoz képest, hogy egy telefontokról beszélünk, fantasztikus tokban, fantasztikus csomagolással, matricával, törlőkendővel, minden Isten haragjával érkezik. Tehát a külcsínre, a brandre, a márkára nagyon-nagyon komoly figyelem uh-huh. van fordítva. Majd kiveszel egy tokot, ami, hát mit mondjak neked, megszólalásig hasonlít azokra, amiket a Sárkány Centerben lehet 1990 forintért vásárolni. Kicsit sorjás, kicsit ilyen szarafestése. Úgyhogy kicsit úgy átlátszanak ott a sima festetlen műanyag részek. És valahogy azt érzed, hogy ez nem, hogy megvéd a töréstől, hanem maga fogja összetörni a telefonodat, hogyha rosszul pattintod rá körülbelül. Természetesen lehet, hogy nincs igazam, hiszen nem vetettük tesztnek alá, és nem dobáltuk a telefonokat semmilyen magasból. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkezdtem rettegni, hogy ezek lesznek azok a tokok, amik ugyan nagyon híresek, de valójában nem fogják megkimelni a lányok telefonjait. Egyébként, ha már rendeltünk, akkor én magamnak is rendeltem a az iPhone-omon el szarbarnásodott átlátszó szilikontok helyett egy ilyen legolcsóbb, mármint hogy 4000 forintért tulajdonképpen nem is annyira olcsó, és azért egy egyméteres leesés ellenállítólag védő kemény tokot, ami nagyon vékony és nagyon átlátszó, és tényleg nagyon átlátszó, de hogy olyan mértékben tűnik egy sima fröccsöntvénynek, hogy, hogy félek, hogy az előző tok, ami ugyanolcsó volt, de puha szilikon, az több dolog ellen védett. Amire ránéztem közben, hogy ők árulnak Apple vagy szíjakat is. Igen. Milanese Loop dizájnnal. Ugyanaz a magyarázat szerepel itt egyébként a, ez a milánói fémszövethez, mint amit az Apple is használ, hogy a 19. században Milánóban kidolgozott cuccról van szó. Ami azért érdekes, mert ennek egyszer után olvastam egy nagyon kicsit. Tehát ez a 20 percet töltöttem az interneten, és googliztam kettőt. Csak mert felmerült az a kérdés, egyrészt, hogy mi az, amit Kínából veszek másfél dollárért, mert hogy volt ilyen szíjam, most ennél egy tartósabbnak tűnő fém szíjam van, de hogy azt is szerettem úgy. A másik pedig, hogy, hogy miért csinálna bárki fémszövetet a, a 19. században, amikor nem volt olyan fegyver, ami jelen a fémszövet rendesen véd. Uh-huh. Tehát, hogy kamú az egész legenda? Akkor is használták, de alapvetően mégiscsak vissza lehet menni a 13. századig nagyjából és hogy tényleg volt egy ilyen lapos, jól hajló, jól reagáló láncink forma, ami tényleg a Milánóhoz kötődik. De sokkal több, több sztori van mögötte, mint amit beraktak ennek a dolognak a marketingjébe. Uh-huh. 
amúgy maga, maga ez a forma, ez, ez, ez tök érdekes. Amit persze nem értek, hogy attól, hogy rá van vésve, hogy, hogy mobil fogsz, attól mi a jó Isten kerül ezen a, ezen a Sion 14.990 forintból? Jó, igen, tehát hogy ez, ez, ez az én tapasztalatom, vagy ezt akartam tulajdonképpen megosztani a kedves hallgatókkal, hogy ez egy rendkívül ügyesen és jó érzékkel felhájpolt, jól brendelt, a körítésre nagyon sokat adó márka, aminek a termékei, hát legalábbis egy első tapintásra, első megnézésre nem tűnnek olyan nagyon-nagyon jónak, mint amilyennek kellene lenni a mindezek után, mindezek, mindezen hype után, de legyen, legyen nem nekem igazam, legyen nekik igazuk, annak drukkolok teljes merszélességgel, meg tényleg nem tudom, tehát nem, még egyszer se ejtettünk le egyetlen telefont se, ami mobil fogsztokba volt csomagolva, tehát lehet, hogy nincs igazam. Egyszerűen csak el akartam mesélni, hogy nekem ilyen, ilyen, ilyen nagyon rossz fajta csalódás volt a, a termék, amikor oda van építve a legenda, a 15 éves tulajdonos fő, fő úristennel, meg nagyon jó a csomagolás, jó a dizájn, jó az egész koncepció, és hogy minthogyha csak tényleg a termék hiányozna belőle, ez volt az első benyomásom, ha nem így van, akkor bocs, mobil fogsz rajongók, majd beszámolok arról is, hogy védenek-e ezek a tokok valami ellen, de na jó, mindegy, egyszerűen csak egy jelenség volt, amit el akartam mondani. Ferenc, ahogy ezt nézem, kutya egyszerű dropshippingnek tűnik kb. Nem, mert Magyarországon újra csomagolják, de... Aliról mondjuk, én ezt a milánói szíjat nézem, mert óra szíjat már kerestem a globális interneten. Egy, két, három, négy dolláros jószágról beszélünk, ami valahogyan, mire rá lézegre virozodik a Mobilfox logó, addigra 15 ezer forintos lesz. Hát nézd, Mobilfox tokokkal kapcsolatos magyar videókat nagy számban találsz a YouTube-on, amik egyébként nem is teljesen ismeretlen influencerektől származnak. Feltenném a kérdést, hogy mennyi az influencer kilója. Változó influencer válogatja. Általában van egy ilyen szám, lehet ilyet mondani természetesen, és vannak olyan influencerek, akiknél meg nem lehet ilyet mondani. Nem sok ilyet ismerek. Egyet-kettőt talán igen. Illetve kirelő ez a mobil fogszam úgy? Tehát, hogy kinek adják el ezt a vagon szemetet? Tinédzsereknek. Nem, ne, ne, ne nevezzük szemétnek, mert nem tudjuk. Tehát én, én legalábbis az én tapasztalataim alapján akarunk ítélni, akkor ez csak egy ilyen megnézegettem, meghajlítgattam, nem láttam benne semmi különöset, de lehet, hogy a, a titkos eredők alatt ott rejtezik a szuper technológia. Nem akarom így kimondani, hogy szar, csak a nem tűnik jónak. Hajlandó vagyok átfogalmazni, hogy nem akarom idős éveimet börtönben tölteni, de Ferenc, Kire célozzák ezt a halom sorjás terméket? Elsősorban a tinédzserekre azt hiszem. Tinédzserekre és a nagyon fiatal felnőttekre. Jó, hát Tehát valahova 25 alá. Hogy is mondjam, nem győztél meg. Mir- mivel? Vagy mi- miről akartalak meggyőzni? Nem akartál meggyőzni, valószínűleg ezért nem győztél meg. Hát, hogy ez egy ilyen legitim biznisz, tehát ez egy ilyen... De ez egy abszolút legitim biznisz. Figyelj, a tok az elsősorban, és alapvetően identifikációs termék. Az arról szól, hogy én megmutatom a világnak, hogy ki vagyok én, és ebben a dologban, tehát e- ezen a vonalon tök jók a dizájnjaik. Tényleg. Hogy védik-e a telefont, azt nem tudom. De hogy egy dizájnról beszélünk. Igen. Hogyha ha azt nem mondjuk, hogy, hogy ez most jobban védi, nem jobban védi akármi, tehát ez egy ilyen marketing által felépített jószágnak tűnik. Igen, pontosan. Aminek nyilván van helye, 
Hát ennyi, van ne, helye. Ne kelljen hozzá tapsolnom, na. Igen, igen, igen. Ezt nem Én is teszem is meg. hoztam ide, mert ez egy olyan termék, ami úgy tűnik, hogy mintha a, a, tehát egy marketing termékfejlesztés történt, nem pedig egy termékfejlesztés, de érted, nem, nem a, a fúrsok tokot nem próbáltam, nem volt a kezemben. Tényleg egy kicsit ilyen erősnek érzem, hogy ezt most így, így lerántjuk a sárba, pedig csak gyanunk van. De hát egy gyanunk van, én erről mesélek csak. Simán elképzelhető, hogy amúgy tóriumreaktort tudnak gyártani, csak ezt nem teszteltük. <gül> Igen. Ha valakinél van otthon működő fókusz, vagy mobilfox tóriumreaktor, az mindenképpen írjon a infokukacmetiheteor.hu címre. Úgy. Na de, a kultúráról akartál beszélni, mielőtt belevágtunk volna abba, hogy kinek mit hozott a posta. Hát, hogy beszélhetünk a Twitterről, még kb. egy blokkra van időnk. Hú, a Twitter, hát azért a Twittert, ezt csak említsük már meg, éppen aktuálisan Twitter botrány van. Hát akkor kihúzom a kultúrát, ugye a kutyát nem érdekli, mindenki rakja fel a lábát, kedves emberek, elő lehet venni a pörcet a hűtőből. <gül> nem, nem, a Twitterrel szerintem gyorsan végzünk. Ugye a maga a történet az annyi, hogy valakik behekkelték magukat a Twitter belső rendszereibe, ott átvették az uralmat mindenféle híres emberek, meg híres cégeknek a Twitter fiókjai fölött, és a nevükben valami olyasmit posztoltak, hogy, hogy is, ha küldesz nekem egy tized bitcoint, akkor kapsz vissza egyből két tized bitcoint. Azaz, keresel 3000 dollárt talán ezzel, és ezt, mintegy 5000 ember ezt be is szopta ezt a csalást, a, olyan fiókok fölött vették át az uralmat, mint Elon musk meg Jeff bezos meg nagy cégeké. Hát meg a, a Coindesk bitcoinos főhírportálé, meg ilyenek. Ja, meg a Joe, Joe Biden demokrata elnök jelölté fölött is, meg más politikusok Twitter fiók fölött is. Érdekes módon Trump fiókját nem bántották, vagy nem merték bántani. És amit én tegnap este olvastam, amikor ez, ez elindult, az az volt, hogy, hogy ilyen százezer dollár körülére besülik azt a pénzt, amit beletett szedni ezzel a, ezzel a brutálisan nagy hekkel. Ami kb. olyan, mintha feltörnéd a, a BBC-t, az összes tévét, meg a fontosabb híroldalaknak a címlapját, és aztán közé tennél egy fingós viccet ott. Igen, szóval az egésznek nekem valahogy nagyon az az olvasata, hogy a Twitter pár héttel ezelőtt beleáll abba, hogy ő mostantól tényleg megpróbál valamit tenni a fake news ellen, és ennek egyik lépéseként megcenzúrázza, pontosabban megfleggeli a regnáló amerikai elnök egy-egy tweetjét, amire az amerikai elnök tésztirahamot kap. És szabályozást készít elő, és aztán pár hét múlva a Twitter elszenvedi Hát minden idők egyik legcsúnyább ilyen hekkelését, vagy szivárgását, nem inkább hekkelésnek nevezzük talán. És nekem van egy olyan érzésem, de lehet, hogy csak azért, mert ugyanabban a hírfolyamban hat hírrel lejjebb olvastam, hogy Donald Trump beismerte, hogy 2018-ban hekker támadást indítottak az oroszok ellen. Erről lenni többet nem akartam elolvasni, hiszen ha Donald Trump ismer be valamit, az teljesen fölösleges elolvasni, mert az egyáltalán biztos, hogy a valóságot tartalmazza, ez nem olvastam tovább, de hogy, hogy simán el tudnám képzelni azt, hogy Donald Trump nagyon idegesen azt mondta a, a hadsereg vezérkeri főnökének, na akkor most akkor menjetek aztán ezt a Twitter nevű izét, ezt büntessétek már meg jó alaposan. És me, 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 ugye most meghekkelték őket, 
de úgy, hogy híres emberek látták kárát. Most egyből mindenki kongresszusi meghallgatásokról, meg, meg nagy elszámoltató vizékről, meg szabályozást követelő politikusokról hallunk a sajtóban. Az előző 287 hasonló méretű, vagy ennél egyébként sokkal nagyobb méretű és kínosabb security hall sztoriról, meg akkor érdekes módon nem szóltak ugyanezek a hírek. Nem annyira voltak ilyenek, igen. Ugyanitt egyébként ehhez a sztorihoz tartozik az is, hogy, hogy Trumpnak a előnye, hogyha elhisszük a, a felméréseket, és mondjuk nem mondjuk azt, hogy az előző választásokon annyira mellé mért az összes közvélemi iroda, hogy most tegyük őket talomba, és nézzük inkább majd a, a nyers valós valóságot. Tehát, ha érdekel minket a közvénykutatás, akkor Trump előnye elszivárgott. Most előttem a Financial Times van nyitva, mert az egy... Tehát ehhezen vádolható meg a kemény, balos, marxista elhajlással. Azért ezt kijelenthetjük az FT-ről. Ezt ki. És az ő adataik szerint Joe Bidennek van 198 biztosnak tűnő elektora, és 110 rendkívül valószínű. 270 kell a győzelemhez. Trumpnak pedig van, 103, hogy is van 115 biztos, és 17 elképzelhető, hogy, és középen van 98, a jó Isten tudja, hogy micsoda. Uh-huh. Hogyha a Trumpot, Trumpnak a biztos, a valószínű, és még a jó Isten tudja, hogy micsoda, és hozzáadjuk, akkor sincs hova 270 Hát nézd. November az elnök választási időpontja azért még nincs itt a nyakunkon, és addig még azért nagyon sok minden történhet az Egyesült Államokban, az valószínűleg sokat számít majd, hogy ott hogy alakul a vírus helyzet. Eddig nem tűnik úgy, hogy jól. Ebben teljesen igazad van, ellenben nem mutatnak arra jelek, hogy jól alakul. Tehát amerikai sajtó orgánumok időnként, ha optimista napjuk van, akkor beszélnek arról, hogy hogy állnak a második hullámmal való küzdelemben, de hogyha az ember európai szemmel néz rá ott a grafikonokra, akkor mindenki tudja nyugodt szívvel azt mondani, hogy srácok, ez az első hullám, amit elbasztatok. És annak is még bőven a teteje. A közepe teteje, igen. Igen, hát ez mindenképpen tanulságos, hogy már a, a eddig Trump támogató Fox News is egyre többször kritizálja Trumpot. Hát meglátjuk, azt hiszem egyfajta nem is az, hogy igazság, igazság tevés lenne a sorstól, hogyha most végre nem választanák meg Trumpot, hanem valahogy szerintem szerte a világon nagyon sok embernek egy kicsit ilyen jobb hangulatot, vagy egy kicsit jobb közérzetet biztosítana azt, hogy, hogy sikerülne Donald Trumpot leváltani. Egy egyébként teljesen szenilis vénhülyére, mármint Joe Bidenre gondolok. Abszolút, eddig értettem. Szóval, hogy az, hogy az valahogy egy ilyen, egy ilyen szimbolikus pillanat lenne, ami kicsit azt hitetné el a földlakókkal, hogy, hogy nem fordult véglegesen a totális elmebaj irányába a világ, vagy hát azok, azokkal a földlakókkal, akik eddig ebből, vagy a Donald Trump megválasztásából és regnálásából arra a következtetésre jutottak, hogy a világnak vége. De én nagyon félek, hogy ez egy tehetséges politikus, az ilyenek azok szoktak lenni, és hogy valamit majd csak kitalál. Azért a populistákra az elmondható, hogy válságban szarul teljesítenek. Hát igen, és most két válság is van, de ugyanakkor olyanokat meghúz a Trump, amit tehát akkor, jó, mindegy, ebben ne is menjünk bele, hogy mekkora pofátlanságokat csinál, csak pont ma láttam, hogy, a, hogy büntetővámokat vetett ki a franciákra, mert azok merészelték azt mondani, hogy a Facebook, hogyha náluk keres pénzt, akkor náluk is adózzon utána. 
erről úgy eszembe az Apple viszont visszapatintotta azt a, azt a bírságot másodfokon, amit, a, amit Európában kapott. Igen. Ez egy nagyon izgalmas boxmatch, hogy az Európai Unió eléri azt a tagállamokkal szemben, hogy ne akarjanak mindenképpen kiskapokat nyitni különböző cégeknek. Ez nem csak egy írtörténet, bár a, a Facebook esetében ugye írtörténet. Az Apple esetében meg is az, ír. Meg az Apple esetében írtörténet, meg a Google esetében is írtörténet. Igen. De ha olyan cégekről beszélünk már, mint a Mercedes, akkor ez a már mi a történet? Gyorsan még azért a kultúrával foglalkozunk egy kicsit, én nem hagynám ki. Ám legyen. Te Ferenc, láttál már te olyan műsort, hogy ész bontók? Hát bele, belenéztem, inkább csak ilyen promókat láttam, úgy éreztem, hogy nekem ezt nem kell megnézni. Én most megnéztem több részt, egy barátom küldte hát azzal, hogy ő nehezen dolgozza fel, hogy ez van majd, aztán kiderítette, hogy román licencből vásárolta a Magyar Televíziónak is a RTL Klub nevű csatornája. Viaszat 3. Nem, Viaszat 3, bocsánat, a másik. A másik olyan, amit nem nézek. A harmadik. <gül> Igen. Ami abból áll, hogy a stúdió egyik részében van kettő közepesen érdektelen celeb egy csapatban, illetve ki kétszer kettő. Egy tőlük elkülönített helyen pedig, és valószínűleg más időpillanatban, kettő szintén teljesen érdektelen utca embere próbál megfejteni bonyolult morálfilozófiai kérdéseket, és a celebek arra fogadnak különböző játékformákban, hogy jó vagy rossz választ adnak ezek az emberek azokra a kérdésekre, amik felmerülnek. Olyan bonyolult állításokról van szó, mint hogy kétszer kettő, az négy. Hol van Győr? Hol van Mutassuk Győr? meg a vaktérképen, igen. Mit jelent a pessimizmus szó? És ö, aztán ebből valahogyan pontokat nyernek, vagy sem, és közben mindenki nagyon jól el, jó pofáskodik a másikkal. És az egészet műveletlenségi vetelkedő címkével illetik. Igen. Aki esetleg azt hinné, hogy ez úgysem él hosszan túl a tévén, tehát nem beszélünk róla, biztonság kedvéért majd eltűnik a francba, mint a zsiráf, az ö, tévedésben van. A hetedik évadnak a 40 sokadik része ment le a közelmúltban. Tehát, hogy gyártottak már belőle már, vagy kettőt, na. Nem, én nem értem, én, de csak egyrészt nem értek, hogy hogyan szereznek ö, versenyzőket, hogyan érik el, hogy azok, ö, tehát hogyan derítik ki, hogy azok tényleg ekkora tufák, mint amekkorának látszanak, és hogy ö, a versenyzők nem érzik-e úgy, hogy, hogy ö, televízió nyilvánossága előtt azzal szolgáltatni műsort, hogy én sekhülye vagyok, és ezen röhögnek. Tehát, hogy ez a műsor formátuma, tehát aki oda megy, tudhatja, hogy ez, a, hogy, ez, hogy ez így igazi-e, vagy ezeknek az embereknek jó pénzért el kell játszani azt, hogy ők ilyen hülyék. Hát erre van egy is válaszom. Ugye azt nem tudjuk, hogy mit fizetnek a, a tufákat adó szereplőknek, de szerintem nyugodt szívvel feltételezhetjük, hogy ők azért pénzt kapnak. Nem, c- nem csak azt a kettő olcsó koktélt, amit ott kortyolgatnak egy klippan kanapén. Így. Lehet, hogy nem is klippan. Lehet, hogy csak iskes. <gül> És ezt onnan lehet tudni, hogy 2015-ben volt egy olyan szereplő, aki ráhagyta a versenyzőtársára a győr elhelyezését, ami ezek után úgy emlékszem, Csongrád megyének a közepére került, aki simán végig a havert, mondta, hogy hát akkor rakt fel te én földrajzból nem vagyok jó. És az az a csávó, aki korábban játszott már más műveltségi vetélkedőkben, Többek között a legyen is milliómosban, miután elhasználta mindhárom segítségét, egy fél millió forintot zsebre vágva távozott, és addig egy ilyen nagy természetű, alapvetően jókedélyű játékot játszott, amikor nem tudta, akkor inkább szűkített, amikor azt érezte, hogy itt tippelni ugyan tudna, akkor 
de akkor túl sokat kockázt, akkor meg azt mondta, hogy akkor részéről a game over, inkább elmegy abból, nem tudom, horgászni, vagy akármi, mintsem, hogy elbukja az egészet. Tehát uh-huh. kiszámolt okos játékot csinált. Magyarul nem hülye. Úgyhogy a játéknak egy része az, hogy van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja. Kicsit erre lehet gyanakodni, illetve én a fordítottját nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, hogy van sok olyan ember, akinek elmondják a szerkesztők, hogy most egy olyan játékban jelentkeztél, ahol kérdéseket fogunk feltenni, te nem fogod tudni a válaszokat, és aztán a nézők azon fognak röhögni, hogy te mennyire nem tudod a kérdésekre a válaszokat. Tehát ki menne erre el? Ki akarná nagy nyilvánosságot bizonyítani, hogy ő se hülye? Attól függ, hogy mennyi a pénz. Hát, na de érted? Tehát azt értem, hogyha azt mondják, hogy sok pénzt fizetünk, és neked úgy kell csinálnod, hogy akkor ez így oké, okay, de, de ezt nem lehet elmondani más, hogy, hogy mondjam. Tehát valakinek, aki tényleg nem tudja válaszokat, nem lehet elmondani, hogy úgy választottunk ki sokak közül, hogy te voltál eddig a legkevésbé művelt. És nekünk ilyen emberekre van szükségünk. Ez valószínűleg nem így közlik, hanem úgy, hogy sok játékos jelentkező közül téged választottunk, szereplésedért ennyi üti a markodat, nem minden kérdésre fogod tudni a választ, próbáljátok meg kilogikázni valamilyen módon. Na jó, de ez az első castingon működik, és aztán amikor lement három adás ebből, és a többiek már úgy jönnek, hogy látták ezt a három adást, azok számára ez azért világos lesz, hogy mire megy ki a játék. Szerinted hány ember érzi azt, hogy, hogy okosabb, mint az átlag hülye? Sok. Szerintem majdnem minden ember ezt érzi. Hát szerintem erre lehet építeni. De szerintem meg az is van, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy ő műveletlen, hogy ő nem tudja ezekre a kérdésekre a választ, de ettől még azt nem érzi, hogy és ezért ő megérdemli a nyilvános botozást. Tehát nem megy el arcba kapni a pofont, mindegy, hogy mennyi pénzért, mert ez tényleg, tehát ez a, ugye ez a, meg, a, a játékosok megalázásáról szól, ez a vetélkedő. Igen. Igen. Tehát azon nevetünk mi nézők, hogy hogy mekkora segfejek ezek az emberek. Ami, és ezt szerintem, tehát hogy mondjam, ezt a műveletlenek is leveszik, amikor megnéznek egy ilyet, hogy ez arról szól, hogy oda mennek a pofonért. Egyébként szerintem ezért, hogy jó stratégia az, amit most már megnézem a csávónak a nevét, emlegessük meg, mert hogy ő játszotta a tökéletes játékot eddig. Én el tudnám azt is képzelni, hogy nem emlegetjük meg a nevét, mert annyira azért nem fontos. At- Attila, legalább ennyit. Jó legyen Attila. Aki rajtam akartok röhögni. Ezért pénzt adtok nekem, hát basszátok, meg csináljátok. Igen, na de ez egy, ez egy érthető hozzáállás, hogy ezt el tudom fogadni, csak hogy akkor azt gondolom, hogy az oda felvett játékosok, azok egyáltalán nem ennyire egyszerűek, hanem igenis, hogy többnyire olyan ravaszrókák, akik, akik el tudják játszani azt, hogy ők nem ravaszrókák, de tisztában vannak azzal, hogy ez egy, ez egy üzlet, amiben ők hülyét játszanak, és ezért pénzt kapnak. A kasztinál valószínűleg egy dolgot kell kiszűrni, a, azt az okos embert, aki egyszer okos ember, és nem játszik együtt a rendszerrel. Ja, igen. Tehát, hát jó, de az nem megy adásba egyszerűen, gondolom. Igen. Tehát, hogy az, ha véletlenül valaki megpróbálja meghekkelni a rendszert, és tudja a választ a kérdésekre, ugye nem, nem teszik be a szerkesztők. Nem real time az adásnak a két fele. A senkihez itt celebrigád az felvételeket néz, Innentől kezdve van egy nagyon érdekes szerkesztési pont, hogy mi az, amiből kérdést csinálsz és felteszed nekik. És ők hozzák persze a nézettséget. Meg az az érzés, hogy mindenki okosabbnak érzi magát, mint ezek a nyomorultak bent a tévében. Igen. Nem mondom, hogy, hogy magas emberi minőséget képvisel a program, mert hát nem. Ugyanakkor piszak sikeres, ami érdekes. Lehet, hogy most már megnézik egy adást, de csak azért, hogy megdagonyázhassam magamat a szekunder szégyen 
mocskában. Jó lesz. Hát figyelj, mondom neked akkor, mit nézzel meg hozzá feladásnak. Az Only Connect vetélkedőnek a bármelyik részét. Mesélj róla. Ez BBC-s műsor, megy tíznél több éve. Nagyjából a itoni csillagászok vízcsoportja méri össze erejét a oxfordi nyelvészekével, és ennek megfelelő nehézségű kérdések, belső kilogikázás, és az egésznek a műsorvezető, amikor legutóbb néztem, akkor az a Victoria Koren volt, aki egyszerre pókerbajnak és nagyon sikeres műsorvezető. Az össze van rakva, tehát ez a vágó, mi a vágónak a másik nevete? Jó Isten, mennyire este van. István. Vágó Istvánnak így izén merev nyakkal kell felfelé nézni, milyen műsorot lehet csinálni hozzá, pedig ő sem volt egy buta műsorvezető. Erről az jut eszembe, hogy ezt a Only Connect formátumot nem megirigyelte, inkább úgy mondom, hogy elhozta ide a magyar YouTube-ra Zsíros László Robert, a Szertár Podcast házigazda és a Szertár YouTube csatorna vezetője, mi szerint is ő, meg egy másik srác, aki valamilyen tudomány népszerűsítő egyesületet képvisel, de nem tudom sajnos, hogy melyiket, olyan vetélkedőt csinálnak YouTube-ra, hogy egy-egy valami különös szakterületnek a képviselőjét hívják meg. Most amit én láttam, ott két lány volt, az egyik a hegesztés, várjál, hogy is? Nem. De a hegesztés, a hegesztés tudományát hozta oda, a másik pedig a, a restaurálás tudományát, és akkor ilyen a témájukba vágó kérdéseket tesznek föl, ők pedig ketten megpróbálják kilogikázni a helyes válaszokat, úgyhogy bizonyos értelemben ez ugyanaz, mint az Only Connect, csak ilyen kicsiben és YouTube-osban, de magyarul ajánlom, nagyon-nagyon érdekes kísérletnek tartom. A megvalósítás nem annyira profi, mint amennyire gondolom a BBC-é. Néha kicsit olyan nem, nem zökkenőmentes, de mondjuk szerintem Zsíros László Robertől bármit érdemes megnézni, meghallgatni. De általában véve igen. Az Only Connect-ről mindent elmondasz, hogy azt mondom, a második, vagy harmadik évad elején kaptak ilyen nézői visszajelzéseket, hogy nagyon snob dolog az, hogy nem A, B, C, D, vagy 1, 2, 3, 4 kérdések vannak, hanem alfabéta, gamma, delta. <gül> Tényleg. Úgyhogy Viktor a korán bejelentette, hogy oké, okay, értettük, vettük a jelzést, mostantól kezdve hierogrifák vannak. <gül> És azóta lehet kérni az összefontnád, meg a szarvas kígyó, meg a hasonló kérdéseket. <gül> Duplán kedves. Oké, okay. azt hiszem, eleget beszéltünk ma már, nem? Igen, menjünk francba. Menjünk a francba, hagyjuk a kedves hallgatót, hogy hallgasson egy másik podcastot is, például a szertár, vagy valami mást, ami szintén nagyon jó. De most csak azért se ajánlok semmit, mert már így is annyi mindent ajánlottunk. Tele lesz velünk a padlás. Úgy, szervusztok, jövő héten ismét jövünk, minden emberi valószínűség szinte 302-es adással, ha csak el nem számozom. <gül> Szevasztok! Sziasztok!